0: Un vendredi de la fin du mois de mai, on s'est dit, pourquoi est-ce que ce week-end on partirait pas en voyage à vélo Alors certes, on n'a que deux jours et demi, mais bon, autant en profiter. Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Cyclotopo. On se retrouve aujourd'hui pour un hors-série, un épisode un peu spécial où j'avais envie pour la première fois de vous raconter un de mes voyages à vélo que j'ai fait avec Olivier, mon copain, qui est celui qui se cache derrière le site web Cyclotopo. On vous emmène pour une micro-aventure, deux jours et demi à vélo, à la découverte du Gers et du et garonne pendant un week-end. J'espère que cet épisode vous plaira, en tout cas, moi je me suis bien amusée à l'enregistrer. Sortez votre vélo, attachez vos sacoches, next stop, à Jean On habite dans le Lot-et-Garonne, à une quinzaine de kilomètres d'Agen. On s'est dit qu'on allait aller faire un petit tour dans le Gers et puis bah, un petit tour dans le Lot-et-Garonne pour revenir. Bon, le seul problème, c'est que je travaille le vendredi. Alors du coup, le jeudi soir, j'ai chargé mon vélo, j'ai mis mes sacoches dessus, mon beau vélo jaune, et je suis allé au travail avec. En soi, c'était déjà un petit bout du voyage à vélo, puisque... J'ai 19 km à faire pour aller jusqu'au boulot. La journée se passe. Mon vélo est content d'être au travail, même si lui, à vrai dire, il fait pas grand chose. Et Olivier me rejoint le soir à 16h30. Et là, nous partons vraiment pour notre week-end à vélo. On appelle ça une micro-aventure, mais bon, c'est un peu le cas. En deux jours, on a attendu pas mal de choses à vélo et ça, c'est vraiment chouette. On met les capes au sud euh, d'agen et on attaque les premières côtes. Si vous connaissez un petit peu Agen et ses alentours, Agen c'est tout plat et puis tout autour il y a pas mal de collines. Il y a beaucoup de champs cultivés à Agin et euh, en ce milieu de printemps, euh, c'est assez agréable à parcourir, surtout qu'il fait pas trop trop chaud aujourd'hui. Donc c'est plutôt chouette. Et comme nous, si vous tendez l'oreille, peut-être que vous pourrez entendre des oiseaux. Il y a un beau ciel bleu au-dessus de nous. On attaque les Première Côte, on s'élève un peu au-dessus de la vallée de la Garonne, il fait une trentaine de degrés, mais là, comme on est en fin de journée, bah, la chaleur du soleil diminue petit à petit. Avant de partir, et comme on partait assez tard, on avait quand même repéré un camping donc qui se trouvait à une quarantaine de kilomètres de là où on était parti de mon travail, et donc qui était à proximité de Condon, dans un petit village qui s'appelle Montcrabeau. Donc euh, notre itinéraire nous permet d'aller jusqu'au camping, on traverse de très très jolis petits villages et villes comme la Montjoie où il y a une magnifique euh, église perchée sur une colline avec euh, plein de maisons en pierre blanche tout autour. Et cette, euh, ce début de soirée nous donne vraiment l'impression d'être en voyage et d'avoir retrouvé notre liberté le temps de, de quelques jours. Et puis, euh, du coup, on continue d'avancer, on passe plusieurs petits villages, et à un moment, on voit une petite pancarte sur notre gauche, écrit « Mon crabeau ». Bon, ça y est, je crois qu'on y est presque arrivé pour cette première étape. Et en fait, il y a un itinéraire cyclable qui nous mène tout droit jusqu'au camping, donc euh, balisé, et empruntant des petites routes de campagne. Donc c'est vraiment le pied. On arrive au camping, c'est un camping qui fait restaurant, donc il y a pas mal de monde au restaurant, mais le camping est si oh. désert. On peut choisir notre emplacement parmi des, des dizaines d'emplacements euh, avec une pelouse splendide, une table pour pique-niquer, des sanitaires super propres. Bref, on a adoré camping de mon crabeau. Si vous passez par là, c'est une très bonne adresse et pour euh, seulement euh, 10 ou 15 euros euh, la nuit. Donc euh, donc juste parfait pour se reposer, profiter, prendre une petite bière quand même, on s'est laissé tenter. Une bonne petite journée, moitié travail, moitié vélo, c'est ce qu'il faut. Oh, on a trop bien dormi dans la nuit, vendredi à samedi. C'est samedi matin, le ciel est un peu nuageux, pas trop à la fête, mais nous on est super content d'avoir dormi dans la tente. On reprend nos petites habitudes, je commence à ranger les affaires, les matelas, les sacs de couchage, euh, voilà, et tout ce qu'il y a dans la tente. Et Olivier, lui, va faire chauffer de l'eau et prépare le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner... Moi, je suis une inconditionnelle du beurre de cacahuète. Alors, bah du coup, j'ai emmené ma cargaison de beurre de cacahuète et on profite de ce moment. Une fois tout rangé, une fois le propriétaire du camping salué, on repart en direction, cette fois-ci, de Condon. Donc, on reprend l'itinéraire cyclable que l'on avait quitté hier. On s'élance de nouveau sur cette jolie petite route. Sauf que 4-5 km après être parti, on entend euh, ma roue arrière qui craque. C'est assez désagréable dans le silence de la campagne. <rire> donc on s'arrête et euh, Olivier ne trouve pas la cause, mais euh, il resserre l'axe de la roue arrière. Et euh, après, plus de bruit, donc on peut reprendre notre route tranquillement. Là, on arrive à Condon. Donc Condon, c'est une, euh, une ville de taille moyenne euh, qui est située dans le Gers. On s'attendait à une ville peut-être un peu plus dynamique. C'est vrai qu'il y avait pas mal de monde dans ce samedi matin, notamment euh, dans les petits commerces et, euh, et au café. Euh, et aussi beaucoup de pèlerins. On a été surpris par le nombre de pèlerins qu'il y avait en cette fin mai. En tout cas, on a arpenté les petites rues à vélo et ça, c'était vraiment très très chouette. Une fois notre baguette achetée pour le pique-nique du midi, on regarde la carte et on se dit oh, ben pourquoi on n'irait pas faire un peu de VTT Donc, on s'est dit qu'on allait prendre EGR euh, 652 et suivre le chemin de Compostelle pendant quelques kilomètres. Notre route nous a fait passer, par exemple, à Larocingles. Donc, il y a un joli petit village avec un beau château de type euh, médiéval, avec un pont-levis. Donc, c'était assez sympathique. On a fait des, des photos là-bas. C'était très chouette. Nous, on continue à pédaler euh, un petit peu plus parce que moi, j'aime bien manger euh, pas avant 13h. <rire> Olivier, il préférait s'arrêter avant, mais je suis un peu un tyran euh, là-dessus. Et euh, du coup, on poursuit notre route il commence à faire un petit peu plus chaud. On s'arrête déjeuner à Oz, donc c'est une jolie ville avec surtout un, une place près d'église qui est vraiment euh, superbe, avec des, plein de restaurants sous des corniches. Et euh, non, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Du coup, on trouve un banc et on fait notre pique-nique, c'est super sympa. Euh, on en profite pour reprendre de l'eau aussi aux différentes fontaines. Et on reprend la route, euh, il commence à faire bien chaud l'après-midi. Je troque même le trois quarts pour le short, alors si vous dire à quel point il faisait chaud pour une frieuse comme moi. Et on s'élance cette fois-ci en direction de Casobon. Euh, parce que sur notre carte du coup il gêne, on a vu qu'il y avait une portion de l'Eurovélo 3, la Scandibérie, qui passait juste un peu plus au nord de là où on était. Et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas l'emprunter et euh, ça a été une magnifique surprise, euh, une très très belle portion en sous-bois sur un chemin de terre, mais euh, très roulable. Il me semble que c'était une ancienne euh, ligne de chemin de fer, donc c'était tout droit aussi. On en a profité pour faire des photos qui sont sur cyclotopo.fr, si vous voulez aller voir ce que ça donne. Et là, il est déjà 17h30 et on se dit, euh, bon, il va quand même falloir qu'on qu trouve un coin pour dormir. Et on se dit, bon, on va trouver assez facilement, on est en pleine campagne, euh, le ciel est un peu menaçant, mais bon, ils n'avaient pas trop annoncé d'orage, donc on fait confiance à la météo. Et euh, on continue de rouler, on continue de rouler, puis on trouve pas forcément d'endroit qui nous plaît. Et au bout d'un moment, je dis à Olivier, bah, tiens, regarde ce champ, euh, il est pas mal pour pour ce soir. C'était un champ en pente avec, euh, bon par contre, des grandes herbes et euh, des arbres qui délimitaient, du coup, le champ. Donc, on descend en bas du champ. Euh, on fait un peu de vétité, du coup. Oui, en bas, ça a l'air pas mal. C'est pas le spot du siècle, mais ça, ça sera très bien pour la nuit. On défait la tente, on lui trouve un emplacement. Et là, Olivier se met à crier Ah, attends, il y a une tique Ah oh, non Ah, oh, il y a plein de tiques ah, vas-y, non, mais là, là c'est bon, on y va. Hein. Il était envahi par les tics sur les jambes. Donc, bah du coup, on n'a pas pu rester là. On a tout remis sur les vélos. On a rangé les tucs qu'on avait commencé à manger. Et on est remonté en haut du champ. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Soit on repart, mais il y a des maisons plus loin, donc euh, c'est pas sûr qu'on trouve quelque chose. Soit, euh, soit on essaye de bivouaquer en haut du champ, à côté de la route. Et finalement c'est ce qu'on a fait, pas trop de tics cette fois-ci, l'herbe était aussi moins haute. Et c'était nickel du coup, on a pris notre douche avec notre pauvre bidon d'eau de 30 centilitres. Et on a passé une superbe soirée avec un bon plat de pâtes. Et après, euh, direction le dodo dans la tente. Et on est déjà dimanche matin. Et c'est le dernier jour de cette micro-aventure. On se réveille, le ciel est toujours gris. Euh, voilà, on reprend notre organisation euh, du voyage à vélo, donc je range la tente encore une fois. Olivier refait chauffer de haut pour ce dernier petit déjeuner. Et c'est parti, on s'élance sur les petites routes qui serpentent euh, parmi les collines. On s'attendait à ce que les Landes soient toutes plates mais... <rire> Les dents du haut garonne et du Gers, c'est pas forcément plat. <rire> on passe par des petits visages qui semblent sortis d'un autre temps. Personne, sauf une cycliste avec sa fille, donc ils sont partis faire une sortie, et avec qui on discute, et ça c'est quand même super sympa. Le soleil finit par apparaître et on décide de retourner dans et garonne pour pas trop s'éloigner quand même de la maison, faut qu'on rentre le soir. Et là on passe par de très très jolis petits villages comme Poudenas et après Mézin. Maisin, Maisin c'est un village sur une colline donc euh, bah, forcément on arrive en bas de la colline avec, euh, par la route euh, avec nos vélos et euh, la côte est assez rude hein, quand même pour monter jusqu'en haut de Mézin. Mais, une fois arrivé, on profite du marché, on se pose un petit peu sur la place principale, il y a un magnifique belvédère sur, euh, qui donne sur toute la campagne environnante. Et, on sort la carte pour se dire, mais où est-ce qu'on va maintenant? L'option la plus simple pour nous, c'était de rejoindre Nérac, donc qui est une grande ville quand même, du lot Garonne, je crois, à troisième, après Agen et Villeneuve-sur-Lot. Et ça tombe bien, parce qu'on n'y avait jamais été. Que notre route repart dans les collines et on finit par arriver à Nerac après une très très belle descente. Nerac, c'est un peu dans un trou sur les rives de la Bays. Donc, c'est un joli fleuve que l'on a découvert. Et il y a pas mal de petits trucs pavés. Enfin, ça donne vraiment, vraiment envie de s'y promener en tout cas. Et j'avoue qu'on a eu un petit coup de cœur. Il est midi, midi et demi, je crois. Et... Olivier profite de ce moment pour me dire... Euh, Claire, je commence à avoir faim, là. Oh, j'ai trop faim euh, Moi, je lui dis... Euh, oh, bah ben non, t'as vu t'as vu la côte qu'il y a après, quand même On va pas pique-niquer à Nérac. Euh, j'ai pas envie de repartir en plein cagnard après pique-nique et commencer par une côte. Bon, comme il est adorable, du coup, on monte à côte avant le pique-nique. Et là, on trouve un magnifique champ avec des fleurs bleues. Et, euh, et un petit chemin qui y accède. Et euh, du coup, on se pose à l'ombre d'un arbre pour pique-niquer, pour profiter. Et donc du coup, après, notre objectif, c'était de rejoindre le canal latéral à la Garonne pour rentrer jusque chez nous. Les canaux, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais bon, là, c'était bien pratique. Donc, on pédale encore une dizaine de kilomètres dans les collines. On arrive sur le canal. Je crois que sur le canal, on a dû faire une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres. Mais c'est tellement... Euh plat et, euh, et voilà, on trouve pas ça très intéressant donc on fait même une pause au milieu pour couper en deux euh, cette portion. Et euh, si vous passez par le canal latéral de la Garonne, sachez qu'à Serignac il y a une aire gratuite pour les voyageurs à vélo. Vous pouvez vous arrêter, planter votre tente et euh, je crois qu'il y a de l'eau et des sanitaires à votre disposition gratuitement. Donc je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup si vous passez euh, par le canal latéral de la Garonne, et que vous voulez faire une pause sur ce canal, gratuitement en tout cas. Et donc euh, on arrive enfin à Jeun et à Jeun à côté du pont canal, donc le pont canal c'est un, un gros pont blanc, ou pas ce canal, et qui traverse la Garonne, et au bout du pont canal il y a le café vélo d'Agen, qui est comme une auberge jeunesse en fait, avec un restaurant, et qui a vraiment une, une décoration magnifique euh, autour du vélo, à l'intérieur. Voilà, après les prix pratiqués sont, sont comme des hébergements euh, standards, on va dire, style auberge jeunesse, donc c'est pas moins cher non plus, faut pas rêver. Bref, on s'arrête là-bas pour prendre une glace, qui fait quand même très plaisir avant de rentrer à la maison. Et après, bah, on remonte sur nos vélos et on finit les 15 km qu'on a l'habitude de parcourir pour euh, rallier Agin à euh, du coup notre petit village. Et euh, une fois arrivé euh, sur notre colline, on voit la maison. Et on se dit que c'était vraiment trop court, encore une fois, et qu'on a hâte de repartir. Et voilà, ça conclut un bel itinéraire. On a découvert un peu la région où on habite depuis quelques mois maintenant. Et encore une fois, on s'est senti dépaysé à deux pas de la porte. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à enregistrer cet épisode. Je ne sais pas ce que ça donnera au final, mais j'espère que vous aurez apprécié. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation sur les routes avec votre vélo. Ciao